0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O que difere, ministro? A condição e a sua gestão como ministro da Saúde de privilegiar duas vacinas em detrimento de outra vacina? A vacina do não é do estado de São Paulo, do Isso criou insegurança. Qual é a lógica? A gente tem esta confiança na Anvisa, que deve fazer uma análise eminentemente técnica. As pessoas estão cansadas desse confronto político. A gente está falando de uma pandemia. O Instituto Butantan, Butantan, em São Paulo, já começou a produzir a vacina Coronavac da fabricante chinesa Sinovac.
0: Qualquer vacina que nós tenhamos acesso, fabricadas no Brasil ou importadas, que sejam disponibilizadas para nós e que tenha o registro da Anvisa, será alvo de contratação do governo federal. Não
1: existe essa discussão diretoria colegiada da Anvisa aprovou uma resolução que permite que fabricantes de vacinas contra a Covid peçam autorização para uso emergencial aqui do Brasil.
2: Enquanto isso, num reino tão, tão distante, quinto no mundo em número de mortes por Covid-19, ainda falta muito para superar a pandemia. Mas o negacionismo inicial do primeiro-ministro ficou para trás. A agência responsável aprovou um imunizante, além de tudo, estrangeiro. E a vacinação começou. Era só para ser uma
0: internação para exames de rotina. Mas o hospital chamou Margaret Kinnan para receber a primeira dose do programa de vacinação. Ela viveu um dos momentos de maior ansiedade em 90 anos.
1: Lúcia acordou com esse e-mail do hospital. Querida colega, estou entrando em contato para te oferecer a oportunidade de receber a vacina da Pfizer essa semana.
2: Estou vacinada, vacinada. Eu tô super feliz. <risos> Outros países já seguem o exemplo do Reino Unido. A
1: agência reguladora do Canadá acaba de aprovar a aplicação da vacina da Pfizer e da BioNTech
0: no país. E assim como os britânicos, os canadenses concluíram que a vacina é segura e eficaz. E já pode ser aplicada em todo o país de forma emergencial em pessoas maiores de 16 anos. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que a vacinação deve começar agora, ainda em dezembro. Depois da notícia do Reino Unido, Vladimir Putin ordenou o início da vacinação em massa da Sputnik V, também na semana que vem. E chegou hoje o primeiro
1: carregamento de vacinas da Pfizer a Israel. A previsão é que haja doses suficientes para um quarto da população né, até o fim deste ano. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu diz que espera que a vacina seja aprovada pelo órgão regulador do país nos próximos dias.
2: Uma comissão independente composta por 22 cientistas recomendou que a
3: FDA, a agência americana que regulamenta remédios e alimentos, aprove a vacina para uso emergencial nos Estados Unidos. Agora só falta a
2: palavra final da agência para que a distribuição da vacina possa começar no país. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a vacinação no Reino Unido. O que temos a aprender com a experiência do primeiro país ocidental a aprovar um imunizante contra um novo coronavírus, aplicado num sistema de saúde que inspirou a concepção do nosso SUS. Neste episódio, eu converso com a brasileira Kelani Jackman, 41 anos, que trabalha como cuidadora de idosos em um asilo do sistema público em Stroud, oeste da Inglaterra. Depois, falo com o jornalista Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo em Londres. Sexta-feira, 11 de dezembro. Kirlane, nós estamos conversando poucas horas depois de você ter tomado a primeira dose da vacina. Eu vivo no Brasil, não faço parte de grupo de risco, sei que a minha vez ainda vai demorar muito. Imagina a minha curiosidade. Pode nos contar como foi?
3: Nossa, foi uma ansiedade desde o começo da divulgação que poderia sair a vacina. Não pensei que fosse, no meu caso, fosse tão rápido porque eles começaram a vacinar nesta segunda, e eu já fui vacinada hoje. Então, essa foi a minha surpresa. Achava que poderia ser daqui mais um, uma semana. Mas foi, assim, de um alívio, confesso como pessoa, de um alívio inexplicável. Chegou a vacina para nós. Eu moro no oeste da Inglaterra, é chamado countryside, o interior, uma cidade muito florestal, muito... tem fazenda e muitas casas de asilo, justamente pela área que eu escolhi trabalhar. Então, tem um hospital referência na área, onde também atuam os estudantes de medicina. Então, foi feito numa área do hospital, eles fizeram um local exclusivo para vacinação. Então, eles estão atendendo lá. E foi lá que eu fui vacinado O nome do hospital é Gloucester Royal Hospital. tava com a minha filha, mas ela não pôde entrar comigo. Eu até fiquei surpresa. Era suspeito, mas eu tentei, então levei. Só mesmo a pessoa que faz a vacina, os médicos com os enfermeiros para não haver aglomeração.
0: O primeiro-ministro explicou que a vacina vai fazer a diferença gradualmente. Não dá para relaxar agora. Boris Johnson prometeu que a maioria dos vulneráveis vai receber injeção até fevereiro. O Reino Unido comprou 350 milhões de doses de vacinas de laboratórios diferentes. A agência reguladora britânica vê muitas candidatas promissoras, mas até agora só deu o selo de eficácia e segurança à da Pfizer e BioNTech.
3: Esse ano não foi fácil, não foi fácil, mas ainda não é o fim, tem uma segunda dose daqui a 21 dias, então não é o fim, mas eu me sinto aliviada e honrada por esta oportunidade de ter me vacinado. O
0: primeiro lote da vacina da Pfizer e BioNTech tem 800 mil frascos, o suficiente para imunizar com as duas doses necessárias 400 mil pessoas. As injeções são aplicadas no intervalo de 21 dias. A imunidade completa vem uma semana depois da segunda dose.
2: Ainda vou te perguntar mais sobre o teu ano, mas antes eu queria saber como é que você recebeu a notícia de que seria vacinada.
3: Eu trabalho no asilo hospitalar, eu sou cuidadora, então, junto com os médicos, então essas pessoas seriam as primeiras. Eu já sabia que eu poderia ser uma das primeiras a ser vacinada, mas não esperava tão rápido. Mas como teve mortes, nessa área, por ser pessoas de risco, vulneráveis, idosos. Então, teria que ter um certo cuidado para cuidar deles. Então, eles querem que os funcionários, as pessoas que cuidam, os médicos, sejam os primeiros, porque eles estão na linha de frente. Eles estão combatendo a pandemia. Então, isso seria é prioridade do governo.
2: Kelani, você falou do ano difícil. Pode contar um pouco para nós como é trabalhar com idosos em plena
3: pandemia? Nossa, é, é uma agulha de dois gumes, vamos dizer assim, porque eu tenho minha família, eu tenho os meus filhos e eu trabalho nessa área. Então, eu, de frente com os idosos que têm Covid, aqueles que ainda estavam com suspeita e você ainda tem que cuidar deles, é, eu vou te ser sincera, só o amor mesmo. Nessa hora, na área da saúde, é o amor de ajudar as pessoas, de vê-las curadas ou de tentar Fazer parte de um consolo para as famílias que perdem um ente querido nessa fase não é fácil, realmente é muito difícil. São os heróis mesmo, os médicos são os heróis, os enfermeiros, as pessoas de sua família que você perde e aquele que cuidou até o último momento, dando a oportunidade ainda de querer viver.
2: Heróis. E como é que é a circunstância da Covid ela impacta a tua maneira de trabalhar com os idosos, a maneira de outros cuidadores, o trabalho no dia a dia mesmo?
3: A gente tinha umas restrições, porque a gente, na verdade, não pode ter contato físico, né? A gente tem que ter uma distância. E para cuidar de idosos é muito difícil, porque, na verdade, eles precisam dessa ajuda, eles precisam tomar banho, eles precisam ir ao banheiro, eles precisam muitas das vezes trocar a fralda, ou até entender o que está se passar, o que está acontecendo. Então, é, foi muito difícil. Mas a gente teve que também cuidar de nós mesmos. A gente teve que tomar as precauções indicado pelo pela saúde, pelo NHS que é o Sistema Único de Saúde daqui.
2: Ao qual pertence a casa de repouso em que você trabalha, certo? Certo. E o que te levou para esse caminho profissional aí no Reino Unido, a tua mãe trabalha na área da saúde em Manaus, certo?
3: ela é uma agente da casinha, da comunidade, ela atende as pessoas nas casas. A casinha é UBS, UBS, né? Acho que eu falei a pronúncia, acho que faz tanto... UBS, UBS
2: falou certinho.
3: Junto com o médico responsável pela área, dependente da área, vai nas casas solicitar consulta, se eles estão precisando de consulta médica, se já fizeram os exames apropriados, se tomaram as vacinas que é necessário para crianças, jovens e idosos.
2: E o que é que te levou para essa área, aí no Reino Unido, onde você mora já há oito anos? Como é que você se preparou?
3: É uma paixão de adolescência. Eu já cuidava de idosos para ter um dinheiro extra, para pagar meus estudos no Brasil. Então, já cuidava nas casas das pessoas, quando quiserem quisessem alguém para acompanhar o banco ou ficar na casa enquanto os parentes, os filhos não estavam. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu tentei como imigrante, passei pela área, como todo imigrante passa, de ter que arrumar um emprego, de ter que se manter, mas eu sempre quis trabalhar com idosos. Então, eu fui descobrindo a maneira, se tinha que voltar à escola, eu voltei à escola, voltei a estudar e fui até que consegui. Até que entrei para a área da saúde e para cuidar dos idosos. A minha área é Alzheimer. Eu cuido de idosos com Alzheimer. Kedlani, você falou dos teus filhos. Eu tenho dois filhos, uma adolescente de 17 anos e um menino, um jovenzinho, chamado Álvaro, tem quatro anos.
2: E o que, que você consegue transmitir para eles, Kedlani, da realidade da pandemia que você vive no teu trabalho?
3: Eu não omito nada, os riscos as causas, o que pode ocasionar se eu pegasse o coronavírus, o que, que eles teriam que fazer, eles teriam que ficar em casa junto comigo, eles não poderiam sair, sempre deixando eles alerta do que poderia vir a acontecer. Eu não peguei o Covid, eu sempre tinha um certo cuidado, quando eu chego eu tiro a roupa, vou direto ao banheiro, tomo meu banho, lavo minha roupa separado. Até chegar, até eu mesmo estar pronta para poder olhar para eles, de cuidar deles e dizer, tá tudo bem agora, a gente vai poder se aproximar. Mas enquanto isso, era mesmo a distância, era tirar, lavar as mãos, lavar a roupa e, enfim todo o procedimento necessário, né? Querlane, eu
2: quero terminar conversando com você sobre aquele momento um pouco mais adiante em que você já terá tomado a segunda dose da vacina, em que já vão ter passado aqueles dias necessários para garantir a eficácia dela e também que outras pessoas ao teu redor inclusive os idosos com que você trabalha, também terão tomado a vacina. Nessa hora, Kirlane, qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer?
3: Abraçar minha família, abraçar os meus sogros, minha sogra. Não poderei abraçar os meus pais, porque eles estão morando em Manaus, mas abraçar, quero
2: abraçar. Kirlane, muito obrigada por no meio de tanto trabalho, de tanta preocupação, ter encontrado um tempo para conversar com a gente aqui no assunto. Bom trabalho para você, para todo mundo que te cerca, em segurança e vacinada. Yes.
3: <risos> Espero que o Brasil esteja logo.
2: Muito obrigada. E agora nós vamos conversar com o correspondente Rodrigo Carvalho. Rodrigo, foi tudo muito rápido, principalmente quando a gente compara com a confusão que impera aqui no Brasil nesse assunto. O Reino Unido aprovou a vacina da Pfizer no dia 2 de dezembro e menos de uma semana depois, as primeiras pessoas já estavam tomando as primeiras doses da vacina. Você pode nos contar como isso foi comunicado à população e como foram os preparativos para que isso acontecesse tão rapidamente?
1: Essa comunicação vem funcionando... Comparando com o que está acontecendo no Brasil de uma forma bem razoável. De, no primeiro pico da, da doença, aqui, em mar, final de março, abril, todos os dias, às cinco da tarde, o governo, inclusive finais de semana, o governo, o primeiro-ministro, ia dar uma coletiva de imprensa, respondia as perguntas dos jornalistas, sempre ia com alguém do NHS, que é o SUS britânico, e algum, alguém da comunidade científica também. To help. Isso tem funcionado bem. O governo tem tido uma comunicação boa aqui. E foi assim também, na comunicação, tanto da aprovação por parte da Anvisa britânica, quanto para o início da vacinação. A agência regulatória daqui, Renata, foi perguntada, claro, vem cá, como foi tão rápida essa aprovação? Eles fizeram uma comparação com quem escala montanhas, dizendo que lá atrás, quando foram divulgados os primeiros dados, as informações preliminares sobre essa vacina da Pfizer com a BioNTech... A agência reguladora já teve acesso aos detalhes e foi já adiantando o processo de aprovação, processo de análise para aprovação. Então eles falaram que quando chegou é, já agora na, no último estudo da fase 3, eles já estavam ali no acampamento base para começar a escalada e fazer, dar o sprint
0: final. Os resultados finais da vacina apontaram a eficácia de 95% sete dias depois da segunda dose e de 94% em idosos. Cada dose custa o equivalente a cerca de 100 reais. A técnica do RNA mensageiro faz o corpo produzir o espinho do novo coronavírus para ensinar o sistema de defesa a reconhecer o invasor. Essa tecnologia nunca tinha sido testada em pessoas antes.
2: Por falar na agência reguladora, na Anvisa britânica, como você diz, ela emitiu um alerta informando que pessoas com um histórico de fortes reações alérgicas não devem tomar, pelo menos por enquanto, a vacina da Pfizer. Você pode nos lembrar quais foram os incidentes que levaram a essa nota?
1: Dois profissionais da saúde que tomaram a vacina no primeiro dia, na terça-feira, tiveram reações é, alérgicas. E aí, claro, houve um barulho por causa disso, mas a própria imprensa britânica e especialistas falaram que é para tratar esse assunto com a razão, não com, com a emoção, que é natural, em boa medida, que quando tem uma vacina nova, um remédio novo, haja efeitos colaterais que, eventualmente, não tenham sido 100% previstos ali.
3: Os dois tinham um histórico de alergias graves e carregavam adrenalina autoinjetável. A Pfizer e a Biotech afirmaram que estão apoiando as investigações da agência britânica.
1: E essas duas pessoas, esses dois funcionários do NHS, receberam tratamento e se recuperaram bem. Então, Mas o governo tem sido transparente, falando que é, qualquer evento extremamente raro é, que aconteça vai ser comunicado e que o processo vai melhorar. E aí a agência reguladora diz que qualquer pessoa com histórico de anafilaxia, que é uma reação ao medicamento ou ao alimento, não deve tomar a vacina Pfizer-BioNTech. Essa é uma reação exagerada do sistema imunológico e a orientação completa, mais atualizada, é que, esclarecendo que o principal risco era especificamente de anafilaxia, que isso foi emitido depois da consulta com especialistas. Inicialmente, a agência tinha recomendado qualquer pessoa com histórico de reação alérgica significativa a não tomar a injeção. Então estão vendo que foi um caso realmente raro e claro que é importante que a gente fale aqui, mas isso não coloca em xeque a eficácia dessa vacina ou que essa vacina não está dando certo.
2: O governo britânico, até aqui, só aprovou o uso da vacina da Pfizer, que foi a primeira que se apresentou pronta. Ele já encomendou doses de outros imunizantes. Qual é a expectativa em relação à vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford? É
1: interessante isso que o Reino Unido levou a fama né, de, do primeiro país e tudo mais, mas aprovou uma vacina que não é a vacina que está sendo produzida aqui no, no quintal, né, em Oxford, a vacina né, que, que tem atraído a atenção de muita gente também. A vacina de Oxford com a AstraZeneca está na fila, está em cima da mesa ali da Anvisa britânica para aprovação. Se a gente considerar o tempo que levou para aprovação da vacina da Pfizer com a BioNTech, a que está sendo usada, é razoável a gente pensar que muito em breve a agência reguladora daqui vai dar essa resposta. Acontece que essa vacina de Oxford com a AstraZeneca foi aquela que tropeçou na fase 3 de testes que teve aquele resultado que ficou mal explicado, que, sem querer, por um erro de metodologia, deram meia dose, em vez de uma dose completa, para um grupo menor de voluntários. E, para surpresa dos próprios cientistas, esse grupo registrou uma eficácia maior da vacina.
3: As pesquisas sobre a eficácia da vacina de Oxford entraram numa espécie de limbo científico, por assim dizer, há cerca de duas semanas, quando saíram os resultados preliminares da fase 3 de estudos A revista científica Lancet publicou o primeiro estudo revisado Sobre a eficácia dessa vacina de Oxford É a
0: primeira vacina com os resultados da fase 3 Revisados por cientistas independentes e publicados numa revista Entre as pessoas que receberam a dose errada A eficácia da vacina chegou a 90% Enquanto no grupo que recebeu a dose certa Essa taxa foi de 62% Com base nesses dados a Lancet afirma que a vacina de Oxford teve eficácia média de 70%. Essa
1: papelada está em cima da mesa da Anvisa Britânica para aprovação e ele sim, o governo já encomendou, pré-encomendou vacinas de sete, sete vacinas desenvolvidas hoje. Só da Oxford AstraZeneca são 100 milhões de doses. Essa vacina que está sendo usada agora tem um acordo de 40 milhões de doses. Então isso, claro que vai acelerar também o processo de vacinação, né? Porque... E a OMS tem sublinhado isso. Que é importante que os países tenham ali três ou quatro vacinas para dar conta e chegar com essa estratégia bem feita, né? Mas o governo já já encomendou aqui 355 milhões de doses ao todo. É muita dose. O, o Reino Unido tem 66 milhões de habitantes. Então, o governo está precavido.
2: E sete imunizantes diferentes deixam bem claro essa importância de como uma especialista disse para nós aqui, não depositar todos os ovos numa mesma cesta num assunto tão estratégico. Agora, Rodrigo, o Reino Unido lida com a ressurgência da pandemia com um complicador que é a saída da União Europeia em 31 de dezembro, vamos lembrar, acaba o período de transição e as negociações finais estão emboladas, para dizer o mínimo. Você vê alguma possibilidade de um novo acordo comercial impactar a importação de insumos e das próprias doses de vacinas?
1: Sem dúvida. Essa é uma preocupação aqui, inclusive não no primeiro dia de vacinação, na terça-feira, mas na quarta-feira, na quinta-feira, esse assunto do Brexit está ganhando mais destaque no noticiário aqui do que a esse início de campanha de vacinação. Depois da terça-feira... Claro que foi um, um dia muito simbólico, esse 8 de dezembro que, que marca muito. Mas depois o assunto passou a ser Brexit. O, o primeiro-ministro aqui, o Boris Johnson, falou que existe uma possibilidade forte, muito grande, de não ter acordo comercial com a União Europeia. E a vacina, essa vacina da Pfizer com a BioNTech, por exemplo, é fabricada na Bélgica, que faz parte da União Europeia. Então tem um receio de muita gente natural de que com a virada do ano, 31 de dezembro, acaba o período de transição, o Reino Unido tem dificuldades para importar é, as próximas remessas da vacina da Pfizer com a BioNTech.
3: Essa incerteza toda pode acabar impactando os carregamentos da vacina da Pfizer-BioNTech que são produzidas na Bélgica e estão chegando de trem aqui no Reino Unido para a campanha de imunização.
1: O governo vem falando que como esse é um produto de alta prioridade, não há esse risco e que não vai atrapalhar. Mas essa é uma preocupação de todos os dias aqui.
2: Rodrigo, para terminar, aqui no Brasil, cada dia a gente ouve uma previsão diferente de data para início da vacinação. Não raro previsões diferentes vindas da mesma autoridade. Aí. No Reino Unido, quais são os próximos passos do plano de vacinação? O governo fala em datas? Ainda
1: não. Primeiro, uma diferença marcante para o que você descreveu do Brasil é que aqui isso está concentrado no governo federal. Né? Não tem bateção de cabeça com o governo local. É o Boris Johnson que define isso com a equipe dele.
3: A reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi pedida pelos próprios governadores.
2: Nós precisamos de calendário, de data. Nós precisamos né, desse desse programa definido. O seu
0: ministério vai comprar a vacina Coronavac sendo aprovada pela Anvisa,
1: sim ou não, isso? Isso é responsabilidade do governo federal.
0: Tudo está sendo feito de acordo com ritos científicos e seguindo os protocolos da agência reguladora, que é a Anvisa, a qual respeitamos e representa
1: legalmente a autoridade no assunto.
2: Os prefeitos também cobram um plano de vacinação. A Confederação Nacional dos Municípios pediu que o governo federal assuma de uma vez por todas sua responsabilidade prevista na legislação.
1: Não tem um calendário. Então eu, por exemplo, que sou ali do último grupo prioritário, né? são nove grupos criados pelo governo, eu, é, jovem, saudável, não faço ideia de quando eu vou tomar a vacina e não tenho essa previsão. Ninguém fala disso. A única meta que eles deram é vamos ter vacinado boa parte do grupo, é, primeiro grupo prioritário no primeiro semestre do ano que vem, meados da Páscoa, em abril. E assim, não tem como prometer mais do que isso, porque as vacinas não chegaram, né? Você tem um acordo de uma vacina específica, as próximas remessas dessa primeira vacina precisam chegar, então fica difícil prometer. Então por isso que nem tem campanha na TV, não tem o Zé Gotinha, britânico, não, não tá aparecendo na TV ainda. O governo tem se comunicado através da imprensa. Mas já tem assim notícias que falam que o governo está fazendo uma lista de pessoas famosas, influenciadores, para quando houver uma campanha de vacinação em massa, de fato, e aí a gente vê é, é uma campanha mesmo.
0: Em centros de distribuição, as vacinas podem ficar até seis meses mantidas a menos 70 graus. Desses locais para os centros de vacinação, as vacinas devem ser transportadas em caixas especiais, do tamanho de uma mala onde os frascos ficam embalados com gelo seco. Cada caixa pode manter até 5 mil doses na temperatura adequada por, no máximo, 15 dias.
1: E outro, acho que, algo que vai ser muito importante, Renata, que está sendo debatido aqui, é o dia que a Rainha Elizabeth II for vacinada, né? Sim. Tem 94 anos, que isso vai ser muito importante para comunicar a importância, né? É, é, o quão importante que é a vacinação para a população num país onde também há um barulho feito por movimentos anti-vacina. Então há essa preocupação e há essa pressão, de certa forma, para que a rainha se vacine logo, porque isso seria muito importante, se tornaria um símbolo não só aqui para o Reino Unido, mas para o mundo inteiro também. Né?
2: Bom, a gente já pode contar que essa vai ser uma das imagens de vacinação mais reproduzidas no mundo. Rodrigo, Sim. muito obrigada pelas informações. Feliz em saber que você está jovem e saudável, mas eu torço para que com tantas vacinas não demore a chegar o teu dia. Muito obrigada pela participação.
1: Obrigado, Renato. Um abraço, prazer estar aqui. Valeu.
2: Importante, mesmo quando a vacinação começar, como acontece agora no Reino Unido, é necessário manter o tripé básico de proteção contra o novo coronavírus, distanciamento social, uso de máscaras e higienização frequente das mãos. Isso porque, depois de administradas as doses, o corpo ainda leva um tempo até desenvolver um sistema de defesa e também porque ainda não está determinado o quanto uma pessoa imunizada pode ainda continuar a transmitir o vírus. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, você pode seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Renata Bitar. Nesta semana, colaborou também, e muito, Rodrigo Ortega. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.